1: El gobierno de la Ciudad de México anunció que pondrá en marcha un plan de acción para enfrentar la ola de calor que azota la ciudad. Esta es una nota que publica en su diario El Sol de México. Martí Batres, jefe de gobierno, dio a conocer en conferencia de prensa que el Gabinete de Seguridad abordó el tema para evitar hospitalizaciones o defunciones en los capitalinos ante las altas temperaturas y así lo dijo. Escuchemos. Si sí está preparada la ciudad y si hay nuevas eventualidades, si aumenta la temperatura, bueno, se tomarán nuevas medidas el tema de la oleada de calor lo vamos a estar viendo todos los días por la mañana en el Gabinete de Seguridad también. Por su parte, Olivia López Arellano, Secretaria de Salud, comentó que ordenó la instalación de 232 salas de hidratación oral en los centros de salud, y así es su funcionamiento en voz del doctor Jorge Ochoa, Director de Servicios de Salud Pública. el paciente llega a los consultorios, si se detecta que tiene algún nivel de deshidratación entonces se pasa a estas salas de hidratación oral en donde se les ministra una jarra de, de agua de un litro con un sobre de hidratación oral El director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, comunicó que reactivaron 91 hidroventiladores y 32 nebulizadores para las estaciones con temperaturas más altas. También volverán a entrar en operación los 430 bebederos, los cuales quedaron fuera de servicio durante la pandemia de COVID-19. En otras cosas, Valle del Yaqui llega a los 50 grados y Ciudad Obregón rompe récord de temperatura. Esta es una nota que presenta el Sol de Hermosillo, en la cual además se da a conocer que con 49 grados centígrados registrados en Ciudad Obregón, se rompió el récord de temperatura máxima. Así lo informó Gilberto Lagarda, especialista de la Comisión Nacional del Agua en Sonora. Escuchemos ahora parte de lo que dijo. Y pues esto va a ayudar a que en Sonora pues, tengamos eh, condiciones eh, de temperaturas más altas, vamos a empezar a ver un aumento en las, de las mismas. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que todas aquellas mujeres y personas gestantes que viven en un estado donde el aborto está penalizado, pueden impugnar dichas leyes y obtener un amparo que les permite interrumpir la gestación de manera legal. Esta es información que da a conocer la prensa. En más notas. Por el delito contra la pública y el tráfico de influencias Ahora sí que estamos haciendo nuestro trabajo. La jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fuera expuesta el martes en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador por ordenar la liberación del compa Playa, fue vinculada a proceso. La Defensoría Pública Federal dio a conocer su vinculación a través de un comunicado en redes sociales. En más información, Guadalupe Zabala, consejera presidenta del INE, fracasó en su intento de nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva del árbitro electoral, pues la ex consejera Adriana Favela declinó de participar, mientras que Flavio Cienfuegos solo recibió el voto de la presidenta, así como de los consejeros Jorge Montaño, Espadas, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell, es decir, no reunió los ocho votos que requería para ser ratificado. En otras cosas Al menos cinco personas murieron y 14 resultaron lesionadas por la carambola registrada este miércoles en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, en el municipio de Tepatitlán, en el cual hubo 16 vehículos involucrados. Así lo publica en su diario El Occidental. De manera preliminar tenemos cinco fallecidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya más personas que perdieron la vida calcinadas entre los vehículos. Así lo informó la dependencia estatal. En notas internacionales, el tiempo para encontrar el submarino se agota y los equipos de rescate aún no logran dar con el paradero del sumergible que lleva cinco personas a bordo. Frente a esto había salido a la luz que un empleado había alertado sobre posibles riesgos de viajar en el Titán y el cual, asegura, fue despedido injustamente tras quejarse. Por su parte, el actor mexicano Alan Estrada vivió la experiencia de viajar hasta los restos del Titanic en el mismo sumergible que hoy está desaparecido en el Atlántico y no Relata lo que vivió. En el momento en el que tú decides inscribirte en una actividad como esta, firmas un release de responsabilidades bastante elaborado en el que prácticamente sabes los riesgos que estás tomando, sabes que es un sumergible experimental, sabes que es el primero en su tipo hecho de fibra de carbono, sabes que hay muchas cosas que pueden salir mal y por supuesto que estás consciente de los riesgos que tomas al hacer algo así. Y en información del espectáculo. Vamos con el público que está al día de hoy con nosotros. Un micro. A ver, ¿qué opinas sobre los ovnis? El reconocido periodista Nino Canún murió a los 82 años dejando un legado en la televisión mexicana, pues era reconocido por su programa Y Usted Qué Opina, en donde hablaba de diversos temas que incluso podrían resultar polémicos. En los años 90 su rostro fue uno de los más reconocidos, pero en una época donde tocar temas como los ovnis o enfermedades de transmisión sexual podrían resultar incómodos, Nino Canún lo convertía en un debate interesante para muchos.